0: Y todo lo que conlleva el ambiente que se genera en casa, los aromas, las conversaciones en torno a los fogones, el sentarse a la mesa, degustar, compartir, reír... Y en cuestión de hacer hogar, que es la materia prima de este podcast, la cocina, la alimentación saludable y la organización de menús son una parte esencial. Por eso de vez en cuando os traigo invitados que disfrutan en la cocina, que saben cocinar bien. Para conocerles un poco más y pedirles también que nos compartan sus trucos y recetas. Porque, seamos sinceros, al que cocina todos los días en casa, por mucho que le guste, hay un momento en que está seco de ideas, aburrido de pensar menos. Hoy os presento a una invitada que ha sido un descubrimiento para mí. Es Soco Molina, creadora de la web La Cocina de Soco y la cuenta de Instagram que lleva el mismo nombre, la cocina de Soco. Me encontré con ella por casualidad, buscando una receta de un guiso de calamares que lo hago y creo que me sale muy rico, pero quería probar nuevas formas de hacer ese mismo plato. Cuando aterricé en su página me cautivó, estaba plagada de recetas caseras. ...con una pinta riquísima de las de toda la vida... ...y algunas incluso que yo no conocía... ...porque Soco es murciana... ...es de Caravaca de la Cruz... ...y lo lleva muy a gala en su cocina... ...cuando la contacté para invitarla al podcast... ...y hablamos por teléfono... ...la química fue total... ...una persona llana... ...modesta al hablar de su arte culinario... ...que se mostró encantada... ...de estar conmigo en el podcast... ...aunque según me dijo... ...exponerme y ser el centro de atención... ...no es lo mío... ...pero lo hacemos... Y aquí está, Soco Molina Hoyos. Soco, ¿qué tal estás? Bienvenida.
1: Hola, María. Eh, muy bien,
0: encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. ¿Cómo empezaste tú en esto de la cocina y cómo diste el salto a las redes sociales? Porque ahora mismo tienes, creo que son más de 35.000 seguidores, que es una cifra muy, muy elevada. ¿Cómo comenzó todo y cómo has llegado hasta aquí? Lo de iniciarme en la
1: cocina fue a raíz de la muerte de mi marido eh, bueno, a ver, siempre me ha gustado, mi madre ha sido, siempre ha sido muy buena cocinera y cuando mi madre trabajaba, también fuera de casa y cuando llegaba a casa, pues a ver, yo de pequeñica pues ya me, me dejaba en una hoja escrito lo que yo tenía que hacer en la medida de, del aceite, nunca se me olvidará que era medio básico del café eh, cuando tenía que poner alubias con el aceite, de, eh, el tiempo que tenía que tener cociéndolas, en fin, que desde pequeña me inicié en la cocina y somos tres hermanos y a los tres hermanos nos encanta la cocina porque mi madre, eh, ya te digo, eh, nos inculcó, nos inculcó ese, eh, ese gusto por la cocina, vaya, eh, entonces pues eh, a raíz de pero nunca pensé en las redes sociales nunca nunca pensé iniciar no sé lo hice más que nada porque sabes eh, ahora he hecho mucho de menos recetas de mi madre que se me quedaron eh, sin tomar nota eh, se me escaparon eh, entonces pues para que eso no ocurra el día de mañana eh, con mis hijos pues eh, empecé a escribir empecé a notar en varios sitios eh, Total, que entonces, para una manera que no se perdieran, pues pensé... Primeramente tengo eh, una página de Facebook y empecé ahí en un álbum a guardar las recetas. Eh, vi que gustaban, empecé por ahí, por Facebook, eh, vi que gustaban, empecé a publicar en varios grupos de, de cocina. Eh, de ahí, pues me hicieron administradora de, de dos grupos, en fin... Eh, Instagram, pues me daba miedo, eh, no tenía apenas seguidores, solamente publicaba eh, fotos, recuerdos de, de familia. Pero cuando entré en, este, en esta plataforma de Instagram, ¿no? pues empecé a conocer gente fantástica, se dedicaba a la cocina, empecé a coger ideas, empecé a comentarle. Eh, y me dio por, por empezar por ahí, ¿no? Entonces, pues cuando ya te digo, cuando falleció mi marido, eh, soy una mujer que salgo poco, la verdad, eh, por las ocupaciones que tengo, entre otras cosas, o por pues, tampoco me ha gustado mucho, pero bueno... Entonces mi, la cocina me servía como, como terapia, ¿me entiendes? Mientras estaba en la cocina y pensaba en lo que iba a hacer, lo voy a hacer de esta manera, le voy a poner esto, a ver cómo sale si le añado esto, pues me servía, ya te digo, de terapia, me metía en la cocina, me olvidaba de todo. Y bueno, eh, como estaba sola, pues eh, me dedicaba a eso, a hacer mis fotografías, a publicarlas. Empecé poquito a poco, 50 seguidores, 100 seguidores. Ya cuando llegué a 500 yo ya estaba asombradísima, vaya. Entonces cuando yo vi pues eso que, que mis recetas gustaban, que estaba ayudando a la gente joven a iniciarse en la cocina, porque mis recetas pues, son las de siempre, eh, tradicionales, no en muchas de ellas ya te digo de mi madre pues eh, creo que, que, que la gente lo que le gusta es eso. Entonces, pues ya te digo, cuando llegues a los 500 yo estaba asombradísima. Y eso pues te va animando pues a seguir a más, a seguir a más. Y vaya, pues aquí estoy.
0: Entonces, pues <ríe> me enrolla de una manera. <ríe> me encanta que compartas todo eso con nosotros. Oco, ¿a veces un golpe es verdad? ¿Algún suceso en la vida personal provoca el nacimiento de algo bueno, como ha sido tu caso? Y en este podcast nos encanta no solo aprender cosas, sino también conocer personas, así que encantada de escucharte. En mi trabajo como organizadora profesional, cada vez que voy a una casa a ordenarla o a organizar las rutinas familiares, casi siempre cae la pregunta de ¿y cómo puedo organizar las comidas de la semana? Es que es un aburrimiento, todos los días igual. Soco, ¿por qué crees que a tanta gente le agobia tanto este tema? A ver... Pues eh, yo pienso, pienso
1: eh, que puede ser un aburrimiento porque entramos en la rutina, ¿no? De que todos los días hacemos eh, lo mismo, luego vamos, no sabemos qué hacer, porque otra vez
0: lo mismo, que nos gusta. ¿Qué pautas les darías tú para organizarse en materia de menús semanales?
1: A ver, eh, no sé si, si os vale para las demás como idea, entre comillas, ¿no? Yo lo que hago, eh, lo que tengo hecho... Es una lista, me, elaboro, me he elaborado una lista de las comidas que, que más nos gustan en casa. Una lista de 10, 15, 20 comidas, ¿no? Y la llevo la nota en, en el móvil. Entonces, cuando voy a comprar, he hecho un vistazo a la lista porque hay muchas veces que se nos olvidan platos muy sencillos eh, de hacer que hace muchísimo tiempo que no hemos elaborado entonces le echo un vistazo a, a la lista y entonces pues me acuerdo del plato digo madre mía esto con lo bueno que está y, y el tiempo que hace que no lo he hecho pues mira pues sabes que esta semana lo, lo voy a hacer qué tal en fin eh, es una creo eh, que puede ser una, una ayuda a la hora de ir a comprar no porque ya te digo hay platos que súper sencillos que nos sacan de muchos apuros eh, ...por ejemplo una ensaladilla rusa... ...que está a la orden del día... ...que como primer plato eh, al mediodía... ...acompañado de un plato de carne o de pescado... ...viene súper bien... Eh, ...o para la noche... ...que hay platos muy sencillos... no ...muy sencillos que nos olvidamos de ellos... ...entonces pues yo creo... ...es lo que yo hago... lo que no eh, ...tengo una lista elaborada... ...ya te digo con mmm, varios platos... De, ...de lo que más nos gusta... ...y es, echarle sencillamente... ...echarle un, un vistazo... Y, y recordar esos platos que nos gustan entonces pues a partir de ahí eh, mira, me apetece comer esto, me apetece comer esto, me apetece comer
0: esto y de ahí ya elaboramos la, la lista de la compra No sé si te animas a dejarnos un menú para toda una semana o algunas ideas sueltas de platos caseros los que mejor puedan funcionar, lo que tú creas a una mayoría de personas, platos sencillos, ricos de esos que tú cocinas a ver, eh, un,
1: un menú semanal, pues eh, te comento, eh, mi madre eh, tenía por norma, ¿no? que los lunes eh, en casa siempre eran legumbres, eh, unas lentejas estofadas, guisadas, eh, legumbres, lentejas, garbanzos, alubias estofadas... Eh, los martes eh, traían el pescado fresco en la lonja, ¿no? entonces los, los martes lo dedicaba a... Yo de hecho sigo, sigo los consejos de mi madre y más o menos lo sigo elaborando así. Los martes como viene pescado fresco, pues suele ser un plato de, de pescado bien guiso o a la plancha o al horno. Eh, los miércoles eh, puede ser un plato de pasta, pasta. Hay infinidad de platos buenísimos y rápido de hacer. A nosotros en casa nos gustan mucho los espaguetis a la marinera, eh, que son pues eh, con unas pocas de gambas, calamar y unos mejillones frescos y salen los espaguetis buenísimos. Aparte, ya te digo, muy rápido de hacer eh, los jueves aquí en Caravaca, en el pueblo donde vivo, Murcia, <ríe> eh, solemos comer muchos potajes, eh, están a la orden del día. Eh, son comidas súper sanas, dieta mediterránea, toda base de verdura y legumbres, la olla gitana. ¿no? Entonces, una vez por semana también me gusta mucho hacerlo en casa. Otra idea, eh, los fines de semana eh, los dedicamos a los platos que más nos gustan. ¿no? Entonces, en casa solemos hacer un asado de lubina. Eh, yo lo hago en la lubina, la hago primeramente patatas panaderas con pimiento, cebolla. Eh, ponemos la lubina y solamente sería meter al horno para terminar de hacer el plato, ¿vale? Que también es rápido y está súper rico. Y ya los domingos, pues solemos hacer o bien asado, que aquí en Caravaca le llamamos tartera, eh, o bien con pollo, o, eh, paletilla de cordero, o bien hacer una paella de arroz. Son ideas de lo que podría ser un menú, se puede variar. Luego cambiar los días, si ese lunes no apetece comer pasta, cambiarlo por... Eh, perdón, legumbres, cambiarlo por pasta y al revés. Eh, más ideas de plato, el marmitaco, eh, un guiso de pescado que está buenísimo, súper fácil, unas patatas a la riojana, siempre tenemos en casa patatas y con un simple sofrito de cebolla, tomate, una guindilla que lleva y un chorizo. Sale un plato buenísimo, es muy económico y fácil de hacer. En fin, hay muchísimos platos muy económicos, rápidos y que nos sacan de muchos apuro y
0: gusta mucho a la familia. Y me gustaría, si me lo permites, hacerte algunas preguntas que me han ido enviando mis seguidores en Instagram, a ver si nos puedes ayudar. Mira, una seguidora me decía «Hay comidas en la olla express o en olla tradicional que siempre o se me pegan o se me quedan duras». Como los guisos de carne o los callos. ¿Algún consejo? ¿Qué le decimos, Soco? A ver, la carne para que quede
1: jugosa, eh, primeramente lo que tenemos que hacer es sellarla eh, para cerrar los poros ¿no? y, y que quede tierna por dentro. Entonces, sellarla es solamente poner el aceite caliente en la olla, echar la carne, darle unas vueltas cuando la vemos que está doradita, solamente vuelta y vuelta sacarla así se queda sellada y no pierde los jugos hacemos el sofrito correspondiente al guiso que queramos hacernos y seguidamente incorporamos la carne y ya dejamos cocer el pegarse o a ver eh, yo eh, personalmente cuando hago un plato de comida eh, hay que estar muy pendiente de lo que estamos haciendo la cocina es solamente eso es dedicarle tiempo, eh, dedicar, hacerlo con, no sé, yo le digo que lo que se hace con amor siempre da buenos resultados, ¿no? Entonces lo que no puedes hacer es poner un plato, eh, irte y, en fin, que hay que estar muy pendiente. La carne pues hay que ir comprobando el punto de cocción. A mí me gusta comprobar varias veces si es en la olla pronto apago, eh, abro la olla pincho, compruebo si le falta más o menos tiempo, le falta, vuelvo a cerrar y dejo cocer un poquito más. Así hasta
0: que vemos que está a nuestro gusto. ¿vale? Otra pregunta que me enviaba, esta vez era un padre separado, me decía, Carlos, ¿cómo puedo hacerle el pescado atractivo a los niños? Porque no lo quieren ni ver y todos los pescados les parecen lo mismo. Menuda lucha con el pescado. ¿eh? Lo del pescado de los niños, eh, la forma de...
1: De, de hacérselo apetecible. A ver, eh, yo he trabajado también con niños de, con necesidades especiales eh, en una cocina. Aparte también he, he sido monitora de, de comedor escolar, ¿no? Y la verdad que, a ver, eh, hay muchas maneras de camuflar el pescado, ¿no? Que se le haga a ellos apetecible. Eh, ...la presentación también hace mucho... ...no es igual ponerle un pescado escueto en un plato... ...que hacerse lo vistoso, que a ellos le llame la atención... Eh, ...por ejemplo yo cuando estaba en la cocina de, de este centro que te digo... ...allí lo hacía eh, muchas veces gratinado... ...porque camufla muy bien el sabor de, del pescado... Eh, ...gratinado es con una mayonesa... Eh, ...si es casera mejor... ...a la mayonesa se le pone un poquitín... ...se le pica un ajo... ...muy poco, solamente para dar sabor... ...y un poquitín de, de perejí. ...y en el fondo de... ...en el fondo de... de la bandeja de, del horno... Eh, ...un poco un poco de tomate frito... ...muy poco... ...se le pone el pescado encima... ...puede ser bacalao, merluza... ...y se cubre con la mayonesa... ...que, que hemos elaborado, ¿no? ...entonces eso se mete a gratinar... Y sale, la verdad es que sale muy rico. Eso gusta a, a pequeños y a mayores. Es una manera de iniciarlo en el pescado. Otra forma sería la hamburguesa. En forma de hamburguesa, las hamburguesas de salmón también está muy rica o de meluza, ¿no? Y se les mete, se les prepara con su pan, con su tomate, con su lechuga, sus salsas preferidas, en fin... Eh, serían formas la sopa de pescado o también la sopa de pescado también suele gustarle mucho a los niños y más si le añade estrellitas eh, o sopas de letras que a ellos le llama la atención ¿no? otra forma en pizzas pues añadirle atún, anchoas eh, en fin se me ocurren esas ideas
0: y una última consulta que me llegaba de una seguidora de mi comunidad que me preguntaba cuál es el truco para que no se pegue la besamel en la sartén Soco.
1: Pues el truco está en la sartén, por supuesto, que sea antiherente Puede ser también un caso, Pero la, el truco es no dejar de remover. Tienes que estar removiendo hasta que esté lista la besamel Pero sí os quiero eh, dar un consejo por si os sirve o a, a algunos de vosotros no lo sabéis. La bechamel consiste ¿no? en hacer una especie de ruc, que es mezclar eh, la mantequilla con, con la harina. El truco está en que sean partes iguales, debe ser siempre la misma proporción de mantequilla que de harina. ¿vale? Entonces poner la mantequilla en la sartén, una vez que la mantequilla la tenemos derretida, añadimos la harina, damos vuelta hasta que la harina esté tostada y pierda ese sabor al crudo, y seguidamente incorporar la leche, la leche siempre debe estar caliente, nunca fría porque se formarían grumos. Una vez que hemos añadido la leche es solamente con las varillas remover, remover, remover hasta que coja la consistencia y esté la bechamera a nuestro gusto. Si quedara un poco más líquida o oh, dejamos que cueza un poco, un poco más hasta obtener la consistencia deseada, no que queda demasiado espesa pues añadimos un poquitín más de leche, pero la leche siempre caliente.
0: Soco, ha sido de verdad un verdadero placer tenerte hoy en casa con María. Muchas gracias por haber estado este ratito conmigo. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti, María. Ha sido un placer estar contigo. Ha sido un placer. Espero haber servido de ayuda. Vale, un saludo, un abrazo, María.